0: Bienvenidos nuevamente, hermanas y hermanos en Cristo. Agradezco su atención a estos estudios y espero que estos estén llenando tu corazón y tu mente de lo preciado, grande y hermoso que es nuestro Dios y Salvador Jesús y la obra que ellos harán y que están haciendo y que hicieron en nuestras vidas y en el mundo entero. Estamos entrando al capítulo 18 del libro de Apocalipsis y en este capítulo creo que en el estudio anterior que di hace como un año creo yo. En ese estudio pues dio un estudio acerca de, de la Babilonia Antigua y pues el estudio es interesante porque habla de la historia de Babilonia y que, qué era el significado de Babilonia. Ahora, en este estudio eh, pretendo dar un poquito acerca de eso, hablar de acerca de eso y, y mezclarme un poco con la historia. La caída de la Gran Babilonia es un evento que ocurre en conjunto con la caída de la Gran Ramera. Ambos eventos ocurren cuando Dios derrama la ira, las copas de la ira de Dios, para destruir el imperio del anticristo. Ahorita estamos como Dios nos quiere mostrar en detalle la obra que él hace. ¿Por qué los seguidores del anticristo llegan a tenerle un odio tremendo a Dios? Porque según la palabra de Dios. En, la, en el capítulo 16. Que es el capítulo de las copas de la ira de Dios. Dice de que los Seguidores del Anticristo odiarán a Dios de tal manera y lo insultarán. Lo insultarán en gran manera porque ellos saben de dónde proviene el juicio. ¿Por qué a ellos le ha caído el juicio? Y dice que ellos no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Los dos poderes, la Gran Babilonia y la Gran Ramera, representan o conforman el poderío del hombre sin Dios. En estos dos es donde se basa el poder del hombre, del hombre que está sin Dios. Este poder es un poder económico, un, un poder filosófico, un poder religioso, un poder en el cual toda la vida del hombre gira alrededor de él. Ese poder que es independiente de Dios es lo que domina al hombre. Y es lo que lo hace esclavo. Es el pecado en sí. Porque el al, al aliarse con, esta filosofía, con estas filosofías, eh, con estos eh, modos de pensar, con este poder económico que muchas veces lo tratan de hacer ver como que es la bendición de Dios. Pero en realidad, como dice en el capítulo de Génesis que eso es un castigo que ha caído so por el pecado que hemos hecho porque la misma tierra nosotros nos enfermamos perdemos dinero eh, se puede destruir lo que nosotros hemos hecho y perdemos todo eh, vivimos esclavizados en una sociedad eh, eh, que depende de esa economía de ese dinero y, 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 y esa esa sociedad es la que nos esclaviza y esclaviza medio mundo y hay gente que a, a, adora esa sociedad y que en esa sociedad es donde ellos se desarrollan y adquieren su poder. Ahora, la destrucción de este terrible imperio satánico es un evento precursor a la gran batalla final de Armagedón y esto es cierto. La situación es que cuando el hombre se mira acorralado, cuando el hombre de poder se mira acorralado, sin muchas opciones con las cuales puede jugar, como en el caso del anticristo, aquí se mira acorralado. Su poder económico, su poder político, su poder eh, social, su poder cultural, su poder religioso, se ve en jaque. A través de las copas de la ira de Dios. Están en jaque completamente. Entonces, ¿cuál es su única opción? Ir a destruir a nuestro amado Salvador. Y es ahí donde en el capítulo 16 dice que el anticristo y el falso profeta lanzan un llamado satánico a los ejércitos del mundo, para unirse, para ir a destruir al Cristo que ha regresado. Ellos miran ahora y saben de dónde proviene todo, todo lo que les ha ocurrido, todo el desastre que les ha ocurrido, y dicen, ese, si no lo destruimos, va a destruir todo, todo el esquema del hombre todo el esquema del mundo, hay que destruirlo. Y ese es un precursor, este es el precursor, este evento Dios lo señala de una manera tal que lo pone en comillas para poder hacer un énfasis en cómo el anticristo caerá. Imagínense, Dios primero muestra las copas de la ira, y cómo ellos reaccionan, qué es lo que hace las copas de la ira. Posteriormente Dios va y enfoca aquel culpable, aquella culpabilidad con la que hicieron la destrucción de la última iglesia cristiana sobre la tierra, los mil la persecución terrible que este hombre hace, su filosofía satánica, su religión satánica persiguiendo a estos hombres de Dios y a la iglesia que se ha conformado. Esta iglesia conformada con hombres hebreos cristianos. Entonces esta iglesia es perseguida por esta gran ramera, por esa filosofía. Esa filosofía del hombre sin Dios. Esa religión del hombre sin Dios que se ha formado sí, porque ellos están adorando y esa es la religión que pensaba Juan. Muchas de estas personas, muchas de estas personas que escribieron la profecía, dependiendo del periodo de tiempo en la que la escribieron, así es como ellos miraban a este anticristo. Es así como Juan vislumbraba al poder de la gran Babilonia en Roma. Él miraba en Nerón. Ese anticristo destructivo. Y el culto que se le hacía a Nerón. El culto que se le hacía a estos emperadores. Él vislumbraba y él miraba. qué era eso. Y muchos de ellos... Así lo miraban y así si nos vamos al periodo de Isaías, si nos vamos al periodo de, de Ezequiel, si nos vamos al periodo de Daniel, cada uno de ellos tenía una interpretación de lo que era la Babilonia. La Babilonia es la oposición contra Dios. Es claro para el escritor del libro de Apocalipsis, en su entorno, que Roma es la gran Babilonia. Así a través de los tiempos, los distintos profetas ven a las naciones que ejercen el poder humano, más allá de un simple poder económico. Es un poder que tiene el dominio sobre el alma humana. ¿Por qué? Estos hombres, con su gran poder, ellos pretenden controlar el alma humana y la reacción de los individuos. Ellos pretenden controlar el alma humana, el pensamiento humano, la reacción de los individuos. óigase bien. Es decir, tienen un control espiritual sobre las vidas de los hombres. Esta situación... Es porque cuando ellos ejercen un control sobre el individuo, lo ejercen de manera ya sea económica, social, política, puede ser seguridad, puede ser un montón de, de formas en las que ellos ejercen un control en tu manera de cómo vas a reaccionar, en tu manera de cómo vas a pensar, tu filosofía, cómo va a ser, ellos plantean la forma en la que el hombre debe de reaccionar. Ahora, muy distinto es que venga alguien y, y de estos y que venga y te diga, bueno, el Señor Jesús es nuestro Salvador y, y Él es el que nos da la salvación a través del sacrificio. Pero ninguno de ellos va a venir de eso. Ellos no te van a venir a predicar eso. Ellos lo que te van a venir a predicar es su filosofía, su filosofía política. Y si ellos pueden sacar ventaja de la religión, la sacan. Entonces, el control, ellos tienen control espiritual sobre las vidas de los hombres. Ellos pretenden tener la decisión final de a dónde va a ir el individuo. Tenemos la Babilonia antigua con un culto religioso que al final se convertía al ser humano en un dios. Un culto con muchos dioses, una religión politeísta, pero a la vez se convierte, imagínate, en la imagen del rey y que hay que adorar esa imagen. Un culto al hombre, al hombre que se ama a sí mismo y que tiene ese poder sobre los seres humanos. Ese es su poder. Pero a la vez los que se convertían en Dios normalmente ellos eran los que tenían el poder económico, político y social. Ellos tienen el poder o el control sobre las vidas de los individuos. Ellos deciden vamos a hacer una guerra y vamos a mandar cien mil hombres a esa guerra. Y allí van a morir. Ellos tienen una decisión sobre las vidas humanas. Tiro, el puerto de Tiro. Si tú te acuerdas cuando estudiamos el libro de Ezequiel. Babilonia, Roma, Grecia, los Medos, los Persas. Todos ellos se convirtieron en los representantes del poder. Pero ¿qué poder? Según ellos el poder humano. Yo soy el gran emperador, yo soy el gran general, yo soy el gran rey, yo soy aquí, yo soy allá. ¿Pero qué poder ellos representan? ¿Qué poder ellos representan? Representan el poder satánico sobre la tierra. Sí, porque en lugar de guiar a las almas a la salvación, a dónde la están guiando ellos. ¿Cómo resuena la voz de Satanás, del enemigo, de la serpiente, allá en el jardín del Edén? Serás igual a Dios resuena en los corazones de todos estos serás igual a Dios tremendo y uno que busca humillarse delante de Dios porque sabe que Dios es todo como antes mencionaba en otro estudio, es claro que el cristiano o el seguidor de Dios que escribe estas profecías, estoy hablando de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de Juan, compara los poderes de aquel tiempo, los poderes terrenales de aquel tiempo, de su tiempo, a este poder satánico sobre las vidas de los hombres. Pero acá aparece en sí la gloriosa forma en que nuestro Dios observa la historia en un solo plano. ¿Qué es lo que ocurre? Dios le va a mostrar algo a Isaías. Dios le mostró algo a Daniel. Dios le mostró algo a Ezequiel. Dios le mostró algo a, a todos estos profetas. Y por último a Juan. Dios le mostró algo. Ahora cada uno de ellos cuando mira esa visión, cuando ellos la escriben guiados por Dios, muchas veces inclusive Juan, cuando mira eso él lo interpreta con los poderes de hay en aquel tiempo. Ellos lo comparan y dicen Dios mío esto es este poder satánico que existe en esta época es por allí donde tú vienes a deducir que Dios lo que está diciendo es que todos estos poderes terrenales poderes políticos económicos sociales culturales a través de la historia del hombre representan esta gran babilonia y la gran ramera dos filosofías dos formas una poder económico en el cual el otro poder filosófico el poder religioso en donde las almas al final a dónde van a dar si nosotros lo comparamos a este tiempo, todos esos partidos políticos que viven peleándose uno con el otro, que viven sacándose los, los, los trapos al sol, peleando entre sí, robándose el dinero a algunos de ellos o mandando a matar a sus opositores e inclusive hacen cosas más allá que inclusive utilizan dinero mal habido para poder financiar sus campañas. Y tú miras que el poder económico viene a controlar las vidas de los hombres. Entonces, toda esa cosa viene a servirle de guía al hombre sin Dios. Y dice, ah, es que esa es la manera donde yo me debo de comportar, de esa manera violenta, eh, de sacarle los trapos al sol, de golpear la vida del otro ser humano, de acabármelo, de destruirlo. Y eso es lo que vienen a entender de la gran Babilonia. Ahora, Dios, cuando le muestra a estos hombres estas cosas, ellos muchas veces, inclusive Juan utiliza una anécdota para tratar de explicar todos estos poderes que están luchando acá, él utiliza la, 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 la antigua leyenda de Tiamat y, y Marduk. Él conoce la historia, pero no habla de Marduk, sino que solo habla de Tiamat y el gran revoltigo y caos que produce. Pero en sí, el objetivo final es mostrar los poderes del ser humano sin Dios, tratando de destruir todo, siendo como un títere del, de Satanás, de, del diablo para destruir las vidas. Y tú miras en la actualidad, ¿qué es lo que te ofrece ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Mira, que compres el carro más grande, que compres la casa más grande, que compres eh, el vestido más grande, más costoso, las joyas más hermosas, el licor que más quieras. Eh, e Inclusive en la televisión tú miras un montón de, de comerciales de todas las drogas que venden para todas las enfermedades que hayan para poder solucionar todas las enfermedades que hay sobre el planeta. Y eso es lo que ofrecen. ¿Te dicen algo de Dios? ¿Te mencionan de que Dios es tu salvador? ¿Te mencionan de que Dios te puede ayudar en tu vida? ¿Te mencionan de que tu alma y tu espíritu son algo eterno? ¿Y que tú debes de cuidarlo y debes apreciarlo? Porque lo de, dependiendo de lo que haya en tu corazón, y lo que haya en tu espíritu, lo que haya en tu alma, así se refleja corporalmente. No. Ellos lo que te ofrecen es la felicidad momentánea y no la felicidad eterna. Entonces Dios mira la historia en un plano, en un solo plano, y Él muestra toda la historia. Él muestra toda la historia en un solo plano. Dios es hermoso y Dios es sabio. Dios es todopoderoso y él muestra la historia en un solo plano a estos a estos eh, profetas que recibieron la palabra Juan Juan en ese momento él dice uy todo esto que está sucediendo es que él como el poderío de Roma que está destruyendo al poder cristiano más Juan no había vislumbrado la poderosa visión de Dios. Y creo que muchos de estos profetas nunca lograron vislumbrar esto. Que la, la forma en que Dios mira la historia es un solo plano. Y él al final en un resumen puede decir esto. El hombre a través de toda la historia ha destruido la tierra. A sus hermanos. Ha destruido, maltratado ha odiado, lo único que ha hecho es traer guerras, destrucción. Eso es lo que Dios llega a la conclusión. Dios es capaz de ver la historia en forma completa y más allá. Él ve quién está detrás de esa historia humana, alando los hilos entre las cortinas. Del gran escenario. Si sí, nos están utilizando como títeres. Los títeres de la maldad. Porque quién es el que está detrás de todo esto. Quién es el que le dijo. Serás igual que Dios. Y sigue repitiéndose. Y eso resuena como un eco de maldad sobre la historia humana, serás igual que Dios. Y así lo puedes ver, lo puedes ver en, en las expresiones más horribles que han habido en la tierra. Tú lo puedes ver, Hitler era un dios ante sus súbditos, ante sus ciudadanos, ante el pueblo alemán, ante todos los que seguían esa filosofía. Era lo máximo. Pero detrás de él, ¿quién le alaba a todos esos hilos de maldad? ¿Quién alaba los hilos de destrucción contra el pueblo de Israel? Contra el pueblo judío. ¿Qué es eso? El mismo diablo que con su odio contra los representantes de Dios en la tierra el pueblo de Israel primero y después la iglesia gentil. Su odio es terrible y horrendo. La gran Babilonia es el sistema del mundo a través de toda la historia y llegará un instante en que caerá, caerá con su máximo representante. Alguien que será la viva imagen del diablo. Y te podrás decir, pero Hitler era la misma imagen del diablo. Stalin también. Y así lo vemos y muchos a través de la historia comparan y dicen, no, es que este es el anticristo. No, aquel es el anticristo. No, este otro es el anticristo. Pero este, este tendrá el momento histórico, el anticristo. Tendrá el momento histórico en el cual una iglesia hebrea cristiana comience a predicar la palabra de Dios a través del mundo. Y su odio será tan grande que los mandará a matar. Y Dios dirá esto se acabó acá porque se logró el propósito total de expandir el evangelio a través del mundo. Y ha llegado a mi pueblo, ha llegado al pueblo de Israel, porque si o no es la amada de Dios también. Dios no va a desechar a ese pueblo. Dios lo eligió y es un pueblo que luchó a través de los siglos, aunque sea no en grupo, pero sí ciertos individuos de ese pueblo han sido representantes de Dios en medio de conflictos tan duros y se mantuvieron hasta el momento en que Cristo vino a la tierra. Era el propósito, ser el canal Allí les dijo Dios, ustedes son el canal, el representante, los que me van a representar delante del mundo. Y posteriormente eso se expandió a la iglesia. Gentil, nosotros. Es decir, a través de toda la historia somos, hemos observado gobiernos, imperios u otra forma de gobierno que ejerce poder sobre la tierra y sus habitantes, no importando si este gobierno se llame a sí mismo cristiano, como ocurrió en la Edad Media. Nadie a través de la historia puede representar el poder de Dios acá en la tierra. Está destinado a ser así. Ningún, lo que quiero decir es que ningún gobierno político representa a Dios. Esos reyes se podían coronar que decían que venían coronados por el poder de Dios. Y no es así. No es así. Dios dejó una misión establecida. Y. Predicar el evangelio a toda criatura. Nos dejó que formáramos partidos políticos, expresiones políticas, filosofías de, de interpretación de la realidad. Nos dijo de que tratáramos de, de, de formar distintas asociaciones humanas para poder luchar contra el bien y el mal y aquí y allá. No, no. Nadie a través de la historia, que sea un gobierno político, representa el poder de Dios en la tierra, porque ellos están en el pecado. Mientras que la iglesia gentil era la que tenía que representar a Dios. Y es la que se lanzó en las luchas contra unos y otros y que y aquí y allá. Y muchos piensan, no, es que hay que defenderse. ¿Se defendieron los primeros cristianos? ¿Fueron llevados a ese coliseo donde fueron comidos por leones? Miles, miles. ¿La iglesia pereció? No. Porque la iglesia no depende de nosotros. La iglesia depende del poder de Dios. ves que la historia está llena de hombres poderosos que a veces se han llamado cristianos, que han sido designados por Dios, se llaman a sí mismos designados por Dios, para tomar el poder y coronarse sobre otros hombres. Pero estos guían a sus súbditos a grandes guerras, horribles masacres, destrucción, una terrible y triste historia. También estos ejercen el poder sobre la economía. Y es que ahí donde tienes grupos pequeños donde ellos tienen todo el poder económico. Y mientras ellos gozan de ese poder, otros sufren. La grande mayoría sufren sin tener lo más básico para sobrevivir. ¿Es esto política lo que estoy predicando? No. Es la realidad. Estoy predicando levantarme contra estos pequeños grupos de poder. No. Porque la misión que nos ha dejado Dios es una misión distinta. Lo que estoy haciendo acá es tratar de mostrar una luz de lo que Dios va a hacer en ese tiempo en este tiempo del Apocalipsis, en el tiempo final del poder del Anticristo. Es terrible ver cómo a través de la historia, los cuatro jinetes del Apocalipsis, representantes de la Gran Ramera y la Babilonia, se repiten una y otra vez sin detenerse. En un ciclo del terror humano, Miles y miles son enviados al infierno. ¿Ves? Por eso le llaman la gran ramera. Y a la iglesia le llama la esposa, la amada, porque da vida. Porque a través de ella Dios la utiliza como instrumento para traer vida al ser humano mientras que el otro es una gran ramera que lo único que te ofrece es dos segundos de placer para destruirte eternamente el alma. Esa avaricia fuerza a otros a levantarse y matar. La avaricia de ciertos hombres que dicen, tengo que tomar más territorio y tengo que tomar más territorio aquí y allá. Que estos poderes me pertenecen, que esta tierra me pertenece, que estas riquezas me pertenecen. Y el otro, ¿qué tiene que hacer? Defenderse. La avaricia de unos Hacen que otros se levanten y matar, pues tienen que defenderse. Es horrible contemplar la historia. Un libro no puede reflejar totalmente el terror que ocurrió en un momento. Ahora yo veo y leo cosas de la guerra que pasé cosas horribles, cosas que yo no sabía, y te das cuenta de lo feo que fue, de la muerte, la destrucción. Pero te puedo decir de que en un libro, yo puedo leer todo eso, pero no... No se siente el horror y el terror que una guerra produce. Es en el libro yo puedo leer cómo Napoleón o Alejandro el Grande hicieron estas guerras y estas matazones o lo que sea. Y yo lo leo y digo, wow, tremendo lo que ocurrió, pero yo no lo he vivido. Y solo si yo me pongo a pensar ya con el paralelo de mi experiencia en una guerra, yo puedo ver el horror en esa gente. El miedo, el terror. En medio de la oscuridad tú no sabes qué va a pasar. En este capítulo glorioso, capítulo 18, Dios nos lleva al evento puntual. Okay. La historia se repitió como un ciclo, ciclo y ciclo de terror y horror y destrucción a través de toda la historia. Pero Dios nos lleva al momento puntual. Al momento en que este hombre, la perfección de la maldad, ha llegado a su máxima expresión. Y es finalmente cuando Dios le dice, se acabó. Se acabó todo esto que tú has hecho. El anticristo comete la máxima fechoría ante Dios. El perseguir, destruir, torturar y matar a la iglesia final cuyos líderes principales son hebreos cristianos. Es la gota que derrama el vaso de la paciencia de Dios. Pero vamos a ese capítulo 18. No lo voy a leer todo. Lo he dividido en varias partes este estudio. Veamos lo que dicen los primeros seis versículos del capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la gloria y la tierra perdón fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y al albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz en el cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ¿Ves lo que nos está diciendo Dios ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo como muchos dicen me ha llegado hasta aquí hasta el tope y Dios se ha acordado de sus maldades. Fíjate bien. Cuando Dios se acuerda, a veces se acuerda para bien. O oh, se acordó de que esta mujer no tenía hijos. Y Dios decidió darle hijos. Oh, mira que Dios se acordó del pacto. O oh, Dios se acordó de esto, de bendición. Pero de aquí, cuando Dios también se acuerda de la maldad y dice y Dios se ha acordado de sus maldades tremendo cuando eso ocurra darle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida prepararle a ella el doble su maldad pagada al doble en el versículo 1, la grande presencia de la gloria de Dios ilumina el terrible ambiente de la ciudad satánica de la gran Babilonia en ruinas. Esto tiene el propósito de mostrar finalmente quién está detrás de todos estos imperios económicos, políticos, religiosos separados de, de Dios. Del hombre y su explotación. No es, no es Dios quien está en medio de ellos. No. Según ellos eran los representantes de Dios. Sino que son demonios. Espíritus impuros. Aves de rapiña. Fieras carnívoras. Eso ha sido y eso ha representado el poder del hombre en la tierra. La luz que se presenta y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando eso ocurre es para mostrarnos con detalle quién ha estado detrás de toda esta tragedia histórica que hemos vivido. ¿Quién realmente ala los hilos de las marionetas del hombre sin Dios, o que utiliza a Dios para sus, para sus intereses destructivos, para su soberbia y su ambición. El versículo 3 lo hace claro y evidente. A través de ese poder de la gran Babilonia, los hombres se han hecho ricos, han comerciado, se han llenado de todo su derroche. Se han embriagado de este poder. Tienen tanto que no saben ni cómo gastarlo. Pero quieren más y más y más. El poder es su pasión. Naciones y gobernantes. Juntos en la búsqueda de más control. Más poder. En ser más grandes en que los demás los lleguen a admirar, en que los vean como un Dios encarnado. Eso es lo que quieren. Y por eso tú mires de las personas con gran poder, cuando van a un juicio, ellos son llenos de soberbia, llenos de orgullo, que desafían la ley. Para ellos, ellos son la ley, ellos son el poder, ellos son el Dios encarnado. Es por eso que la apertura de los sellos representan un juicio total contra el hombre. Vamos al sello y los rollos del principio del libro. Todos son culpables, todos han pecado en forma cíclica con diversas filosofías, estructuras de poder, estructuras económicas, estructuras religiosas, que lo que único que han hecho es hacer sufrir al hombre mismo. Nadie a través de la historia es inocente. Somos todos culpables y necesitamos de un salvador personal. El versículo 4 se nos llama a nosotros. ¿Ves qué importancia nos da Dios y nos llama la atención a no dejarse convencer de este terrible monstruo que a través de la historia lo único que ha querido es devorar al ser humano? Salgan de ella, nos dice Dios. ¿De dónde debemos de salir? El mundo cristiano. Fíjate bien. ¿Cuál es tu objetivo acá en la tierra? ¿Cuál es tu objetivo? El mundo cristiano tiene los siguientes objetivos. Mantenerse firme en la fe con Dios. Buscar a los perdidos para darles y ofrecerles la libertad en Cristo. Y finalmente ayudar a mis hermanos en Cristo en su lucha contra nuestro enemigo común. ¿Quién es el que está detrás de todo este telón? El diablo. El diablo. Él es el que utiliza la marioneta. Esos son los hombres que se dejan manipular. Estos son nuestros objetivos. Esto es lo que nos hace salir de la gran Babilonia. Nos volvemos en agentes de la libertad de Dios, en sus representantes. Arrojamos fuera la filosofía satánica de la gran Babilonia. No necesariamente te van a ofrecer, aquí está este esta cosa y hay que hacer el sacrificio satánico matar a este matar a lo otro y hacer una gran orgía y meterme en las drogas no ellos no te van a ofrecer eso a ti te ofrecen otras filosofías que te apartan de dios nos volvemos en agentes de la libertad de dios arrojamos afuera la filosofía satánica de la gran Babilonia y nos tomamos de la mano de Dios. Esto nos lleva a romper el ciclo del terror de la gran Babilonia, que la gran Babilonia ha ejercido sobre la humanidad y nos lleva a estar del lado de Dios. Porque cuando salimos de ese ciclo de terror, nos presentamos al ciclo de vida. A la amada de Dios. A la novia de Dios. No buscamos a los agentes políticos de este mundo. Esos que repiten una y otra vez en la historia. Y nunca cambiarán. Esta historia lo mismo va a ser. Se va a llamar fascismo, se va a llamar comunismo, se va a llamar socialismo, se va a llamar ultraderecha, se va a llamar ultraizquierda, se va a llamar mañana el partido de aquí, de allá, la filosofía esta, la filosofía la otra. y uf, Y la misma cosa es. No cambiarán. Las estructuras de poder no cambiarán. Siempre va a haber un grupo de personas que son las que tratan de guiar al mundo en su filosofía. No importa la forma de gobernar que sea. Es un grupo pequeño de, de individuos que domina y que tiene todo el poder. Mientras que la mayoría de otros individuos son los Van allí como cordero al matadero siguiendo esas filosofías, sabiendo que su alma, ¿a dónde va a parar esa alma? Todo ese esquema de la gran Babilonia y la gran ramera llegará a un final cuando colme la paciencia de Dios y éste haga caer la justicia divina sobre ella. Por ahora, por ahora, está acumulando más y más pecado, el cual finalmente alcanzará hasta la presencia de Dios mismo y Dios se acordará. Pero no para bien, sino para acabársela. Allí dará Dios el pago a este esquema de maldición. Se le pagará el doble por todo lo que ha hecho con la humanidad a través de la historia. Su odio, su destrucción, se le pagará el doble. Se hundirá y no quedará piedra sobre piedra. La justicia de Dios ha llegado. Te podrás preguntar por qué Dios ha tardado tanto en hacer la justicia. La respuesta es sencilla. Dios tiene un perfecto plan en ejecución. Para ti tal vez pensarás que tal vez no tienes a Dios en tu corazón o no, no tienes a Cristo, no has entregado a Cristo a tu corazón. Pensarás que si Dios es como que estuviera dormido, ¿o que no 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 hace nada. Dios lo ha hecho todo. Dios ha abierto un camino de salvación, un perfecto Plan ejecución. Entregó su vida. Su vida fue rota en pedazos por ti y por mí. Ese plan perfecto está en ejecución. Y nosotros somos los agentes de ese plan. Somos los soldados de Cristo. Sin ese plan, todos estaríamos condenados. No tendríamos las armas para derrotar al que está detrás del telón, al que mueve todos esos títeres, ala, todas esas cuerdas. No tendríamos las armas. Tenía que suceder todo lo que hemos vivido la historia de Israel, la venida de nuestro Señor, su muerte y su resurrección, la expansión de la iglesia gentil hasta los últimos confines de la tierra, la persecución y aniquilamiento de la iglesia final. Todo esto tiene que suceder hasta que se llegue al evento final. Estamos seguros que un día la justicia de Dios llegará. Es por esto que nosotros tenemos la obligación de los tres principales objetivos de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Levantarte en armas? ¿Pelear? ¿Luchar? ¿Luchar? contra los poderes de la gran Babilonia unos te usan para una cosa otros para otra no la iglesia cristiana tiene un objetivo mantenerse firme en el camino de Dios predicar el evangelio a los inconversos y ayudar a mis hermanos en Cristo mi objetivo es predicar un evangelio es predicar un evangelio de salvación de amor y de paz salvación amor y paz eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que Cristo nos ha enseñado no es predicar un evangelio político. O un evangelio explotado por las ideas del mundo. El mundo va a ser todo lo que ellos quieran. Podrás luchar contra todos esos poderes hoy. Y mañana esos poderes van a resurgir. Cuando no estés ya acá en la tierra. Tienes que seguir la lucha del Evangelio de Cristo. Que es predicar la palabra de Dios. Que tu vida refleje. Por eso nos dice mantente firme. Porque nuestras vidas tienen que reflejar la luz de Dios al mundo. Que era la misión de Israel reflejar la gloria de Dios al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para separarme del mundo? No, para mostrarle al mundo el camino verdadero, el camino de paz, el camino de salvación, el camino del amor de Dios. Eso es mi misión, por eso ese versículo 6 es tan clave para nosotros versículo comienza el versículo 4 salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas mi misión es esa que se te grave a ti mantenerse firme sé que vas a fallar, que te vas a caer, que... pero mantente firme en tu misión. Como soldado de Cristo, mantente firme, en pie, en lucha. Lee la palabra, ora a Dios, todo momento. Estás sentado en el carro, ora a Dios. Estás sentado en la casa, ora a Dios. Estás leyendo algo, Piensa en Dios, estás trabajando, piensa en Dios, órale a Dios en todo momento. Para que Dios se refleje en tu vida y otros puedan ver tu vida. Y preguntarse qué es lo que tiene este, lo que preguntaron por Daniel, qué es lo que tiene este. Y tú puedes mostrar la salvación. A otros. Predicar la palabra. Predicas con tu vida. Predicas. Con lo que dices. Predicas. Con lo que haces. Es ahí. La verdad. Que se muestra al mundo. Y ayuda a tus hermanos. cuánta necesidad hay. En el mundo cristiano. Hay iglesias. En lugares tan pobres. Que no tienen nada. Hay hermanos que están pasando. Terribles situaciones. Es allí donde Dios nos llama. Al amor la iglesia porque cada uno de esos hermanos son hijos de Dios son la niña de los ojos de Dios ves cómo era la iglesia antigua entre ellos se amaban, se cuidaban se compartían se daban esto, se daban lo otro había un gran amor y ese amor nos hace falta. Tiene que volver ese amor porque Cristo está cerca. Tiene que volver ese amor a nuestras vidas y a nuestras iglesias. Oremos bendito Señor. Tú eres todo para nuestras vidas. Sin ti nada somos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos arrodillamos en este momento. Y entregamos nuestras vidas a ti, nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Ayúdanos Padre. A mantenernos firmes. A amarte con nuestro, todo nuestro corazón. Mente, espíritu. A predicar tu palabra. Ayúdanos. A entender a nuestro hermano. Al hermano que necesita. Tu ayuda. Nuestra ayuda. Perdón, ayúdanos Señor sana a mis hermanos que están enfermos que tu mano de poder sea derramada sobre estos cuerpos y que haya sanidad en este momento reprendemos y echamos fuera la enfermedad en el nombre poderoso de Cristo aquellos hermanos que tienen necesidades económicas que están solos. Señor, que tu santo espíritu. Llegue en este momento. Y los pueda abrazar. Que puedan sentir tu presencia. Tu amor. Tu gloria. Que puedan sentir el abrazo divino. Provéles lo que necesiten y ayúdalos, Señor. Padre, oramos por misioneros, por predicadores, por pastores, por todos los que están hablando de tu palabra en todas las partes del mundo, en lugares peligrosos, en lugares duros. Que tu Santo Espíritu sea abriendo el camino, abriendo las almas de aquellos que serán salvos, para que los ayuden, para que los protejan. Te damos honra, gloria a ti Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús. Amén y amén. Este capítulo 18, así que, bueno, todo este libro de Apocalipsis es tan poderoso. Nos muestra quién está detrás del telón de toda la historia. El diablo mismo. Burlándose, riéndose del ser humano. Y de Dios. Pero va a llegar un momento. En que se lo va a acabar Dios. Hermoso es este libro. Te espero para el siguiente estudio. Que Dios te bendiga grandemente. agradezco que permitas. Que llegue hasta donde tú estás. Comparte el mensaje. Con otros. Si, si tú no te gusta pues la voz, mi voz, o tal vez la persona no tiene acceso a otros medios para poder escuchar esta palabra, pues compártele tú con tus palabras. Dios te ha dado esa boca para que tú hables y te expreses. El Espíritu Santo te dará las palabras para que tú muestres a otros la salvación. Que Dios te bendiga.